0: Olá pessoal tudo bem eu espero que sim hoje traremos aqui um convidado que é um amigo meu das antigas a gente tem aí mais de uma década de amizade e eu trago esse carinha aí para falar sobre filmes que é o Harley isso mesmo que não é o cometa <risos> enfim que piadinha sem graça mas vamos lá. Os filmes que ele irá né, detalhar, primeiro se chama Vida Secreta de Walter Mitty, depois Viagem a Deadlin, Trilogia do Alberto Espanhol, Bonecas Russas e por último O Enigma Chinês. É isso aí minha gente, é, esse é o gosto né, desse meu amigo aí o Harley, que é um gosto assim refinado e dentro da peculiaridade que é só dele. Então, bora para essa viagem que como estamos na pandemia e não podemos realmente fazer uma viagem física, vamos viajar no mundo dos filmes. Então, bora! <música> How I adore life when the wind turns on the shore The Trip, It, The Trip o podcast para você pra viajar, viajar pelo mágico, mágico universo das, das múltiplas, múltiplas linguagens. linguagens.
1: Salve, galera. Tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Hugo Harley. Sou fã de cinema de carteirinha e hoje eu estou aqui para dividir com vocês um pouquinho da experiência que eu tive com cinema durante essa pandemia aí que a gente está vivendo. Acho que seria bem legal começar a falar sobre filmes que podem tirar a gente dessa realidade distópica que a gente está passando aí, que está deixando a gente sem esperança, deprimido até. O cinema tem essa capacidade de transportar a gente para lugares incríveis e por isso eu tomei o cuidado de escolher filmes, que depois de assistir, você vai ficar um tempinho aí pensando sobre a experiência e talvez ela possa mudar um pouquinho a sua percepção aí de mundo. Como, por exemplo, a experiência que eu tive assistindo a Matrix pela primeira vez, quando eu tinha lá meus 12 anos de idade no cinema, ela mudou bastante a minha percepção de realidade, assim. Ou lendo o Mundo de Sofia pela primeira vez, quando eu tinha 12 anos. Bom, enfim, pensei então em falar sobre três filmes, cada um de um diretor específico, cada um com uma história diferente, mas que todos eles envolvem literalmente viajar, se autoconhecer e redenção. Então, sem mais delongas, vou começar falando sobre A Vida Secreta de Walter Meech Filme estadunidense, de 2013, di dirigido e atuado pelo Ben Steere, que está ótimo no papel Esse filme, ele vai cativar muito você pelo seu enredo e pelas suas características ele fala sobre um cara, naquele de meia idade, que trabalha nos porões de uma empresa, que no caso é a Revista Life e sempre foi muito tímido, sempre foi um cara muito fechado, mais de ouvir do que falar aquele típico cara retraído, que além de tudo, tem um sério problema com distrações e devaneios ele sempre está no mundo da lua Sua válvula de escape é se transportar para essa realidade, onde ele pode fazer o que ele bem quiser onde ele pode responder as coisas como ele gostaria que fosse na vida real isso poderia deixar o filme assim, meio com uma dinâmica meio sem graça ou clichê, mas logo que você vai assistindo o filme você vai percebendo que não é só isso, não. Ele tem muito em apresentar e tem uma moral muito boa. Certo dia, ele chega para trabalhar e descobre que a revista foi vendida e que, ele, e que tem que fazer uma última publicação para fechar com chave de ouro essa edição. Mas acontece que a foto que vai sair na capa da revista simplesmente desapareceu. Ninguém sabe onde essa foto foi parar. Como o Walter é responsável pela revelação dessa fotografia, fica a cargo dele encontrar a foto e encaminhar para a equipe de pós-produção. É então que ele se vê numa situação sem escolha. Ele se sente na obrigação de encontrar esse negativo e entregar dentro do prazo de publicação. Ele não encontra essa fotografia em lugar nenhum Conversa com os colegas dele, vai atrás, procura na sala dele onde tem o recebimento dessas fotografias Mas não importa o quanto ele procura, ele nunca encontra esse negativo É então que ele tem a ideia de ir atrás do fotógrafo Para poder sondar e de repente descobrir o paradeiro desse negativo É então que ele, na busca desse fotógrafo para depois encontrar essa fotografia Ele acaba por viajar por vários países tem que pular de helicóptero, fugir de vulcão e erupção, escalar montanha e conhecer o fundador da revista Life, que no caso é o fotojornalista da revista também, o Sean O'Connor, que, que é atuado pelo ator Sean Penn. E daí sempre você fica naquela dúvida: será que ele tá viajando na maionese? Será, será que ele tá em mais um dos devaneios dele? Ou será que de fato isso tudo tá acontecendo? Então a gente sempre fica nessa dúvida, né? Ao assistir o filme, a gente acaba por perceber que o protagonista está muito focado no objetivo, que é encontrar esse negativo, porém, é a jornada que ele percorre e não o cumprimento do objetivo que vai transformando ele substancialmente. Então esse filme ele tem várias camadas, tem várias coisas aí que a gente pode aproveitar, pode analisar, por isso que é muito bom você assistir ele mais de uma vez. Ele passa algumas lições pra gente. Algumas que eu pude perceber nessas vezes que eu assisti, foi que, por exemplo, não é o objetivo que é o importante na história O importante é a transformação que ele tem durante essa trajetória É o que ele vai aprendendo no decorrer desse filme Ele está muito focado nesse objetivo, mas a transformação que ele tem é substancial E que para a gente tornar real o que a gente almeja é preciso, mais do que tudo, que a gente se arrisque na vida o filme também conta com uma trilha sonora incrível Eu gosto muito da trilha sonora desse filme Ele conta com as músicas de José Gonçalves, Junipe e David Bowie Esse segundo som que eu falei, que é a banda Junipe É uma banda que eu passei muito tempo depois do filme procurando Na época que eu assisti o filme pela primeira vez, não tinha esses buscadores como Shazam Como, uh, por exemplo, Spotify, né? Então era tudo meio que manual e eu passei, sei lá, mais de um ano mais ou menos procurando essa banda Até encontrar, e encontrar uma das músicas que eu mais gosto dessa banda aí Eu sei que era muito mais fácil de repente eu ter procurado nos créditos do filme a música Só que na época não passou isso pela minha cabeça, passou meio que batido Mas enfim, eu encontrei a banda, é, conheci, eu adoro essa banda até hoje E esse José Gonçalves é o vocalista da banda também enfim galera, esse filme ele é ótimo porque ele tem, além de uma trilha sonora incrível Ele também vai ter, aí você vai conseguir perceber, que a fotografia dele é muito boa Fotografia tão boa que ele te imerge nessa situação Parece que você tá nesses pontos que ele aborda no filme Então, sinceramente, a primeira vez que eu assisti esse filme Deu vontade de largar tudo, pegar o um mochilão, colocar nas costas e sair por aí via viajando Talvez na beira da estrada, dando de dedo assim para pedir carona Conhecendo esses lugares, tirando fotografia Enfim, fazer tudo isso aí que a gente agora tá meio que privado de fazer Que é viajar é, Umas curiosidades aí que eu encontrei sobre o filme Quando fui pesquisar para fazer esse podcast É que ele é um remake Eu não vi o filme original Ele é bem antiguinho, ele é lá de 1947 E olha que engraçado, ele passou por vários estúdios E entre eles a Disney, Dreamworks, Paramount, Century Fox era pra ser dirigido pelo Spielberg Era pra ser protagonizado pelo Jim Carrey Depois pra, pra ser protagonizado pelo Mike Meyer Até o, o Sasha Baron a Owen Wilson Scarlett Johansson seria o pai romântico daí na história, na trama Mas vou te ser bem sincero que o Ben Stiller, atuando nesse filme e tendo como um pai romântico a Kristen Wiig Foi excelente, eu acho que tá de bom tamanho é, Acho que não precisava ser diferente do que foi entregue pra gente nesse filme Então fica aí a minha primeira sugestão de filme pra gente sair dessa realidade distópica A vida secreta de Walter Meech Eu espero que vocês gostem, eu espero que eu não esteja enganado Eu espero que esse filme te transforme E também que transforme as pessoas que assistam contigo aí eu tenho certeza que você vai gostar da trilha sonora Vai gostar da fotografia Das atuações Tem um, a, uma equipe de suporte aí Dos atores Para o Ben Stiller que também estão ótimos nos papéis deles São atores que fazem mais comédia Mas esse filme é uma atrai de comédia Então ele sai um pouquinho Desse tipo pastelão Que o Ben Stiller é acostumado a fazer com frequência Bom, então é isso é, Vou partir para o segundo filme aqui então galera Vamos lá, vamos acompanhar Viagem a Dargelin, eu não sei se vocês conhecem esse filme, é um filme de 2007 E ele é um filme muito bom, sinceramente é mais um filme que eu vou ter que dizer que é incrível Porque ele tem um ótimo elenco, as atuações são espetaculares, a fotografia também é incrível Chega a ser um conforto visual para quem está assistindo Viagem a Dargelin é dirigido pelo Wes Anderson E não dá para esperar menos que um excelente filme quando a gente fala dele na direção né Nesse filme, a gente tem três personagens. Os três são irmãos, eles estão viajando de trem pela Índia, conhecendo culturas diferentes e em busca de autoconhecimento, um sentido na vida, um norte, uma direção. E eles estão também usando muitos alucinógenos nesse filme. Eles vão viajando é, em sentido ao Himalaia, na esperança de encontrar a mãe deles, que eles não veem há muito tempo. O filme é uma leve trágico-comédia sobre famílias disfuncionais redenção E autoconhecimento Ele tem ótimas locações Os takes são muito bons E eles acontecem dentro e fora do trem é, Mais dentro do trem Só que nas paradas Em vilarejos, em cidades pequenas No interior, ele vai mostrando muito, Muitos planos sequência é, Uma lente mais aberta Aqueles tons pastéis Que o Wes Anderson Costuma usar, que é uma identidade visual Que ele usa nos filmes dele né? Bom, enfim a gente também consegue perceber, na, na trajetória desse filme, que o importante não é o desfecho, é sim a trajetória. Aqui encontramos esses irmãos, esses três irmãos, em busca de sua mãe, e a frustração ao encontrá-la, porque ela não está querendo ser encontrada, ela está muito bem onde ela está lá. No início da viagem, percebemos que a relação entre eles não vai muito bem, que cada um deles seguiu o seu caminho depois de algum evento que aconteceu durante o filme, e que eles se incomodam muito com as manias um do outro. E fica bem claro também na no filme que eles têm uma leve disputa interna para saber quem era mais querido, quem era mais importante, relevante para os pais. Durante o percurso, eles percebem que é irrelevante isso, que não importa muito quem era o mais queridinho do pai e da mãe. O que importa, na verdade, é a relação que eles têm entre eles, entre si. E a viagem acaba por conectá-los depois disso. O filme conta com atuações de Adrian Brody, Owen Wilson, Angelica Houston E algumas participações, como por exemplo, a participação do Bill Murray E até a Natalie Portman aparece no filme É engraçado isso, porque ela aparece assim meio que gratuitamente durante o filme Ela, ela aparece bem pouquinho assim, acho que é um take só que aparece ela E quando tu assiste o filme e vê isso, tu fica meio assim sem entender o que está acontecendo ali Porque ela não aparece mais nenhuma vez no filme Foi então eu fui pesquisar um pouco mais sobre o porquê dela aparecer gratuitamente no filme que daí eu descobri uma curiosidade importante é... O filme, ele tem um prequel, uma prequela que mostra eventos anteriores ao filme é um curta de mais ou menos 10 a 13 minutos onde mostra um dos personagens que é o Jake, o filho o irmão mais novo dentro de um quarto de hotel em Paris e daí o telefone dele toca E quem tá ligando pra ele é a personagem vivida pela Natalie Portman E daí a gente descobre Que ela é a namorada dele no filme Então, uh, são eventos anteriores, como eu disse É por isso que a Natalie Portman aparece Entre aspas, gratuitamente no filme E nesse curta que também é dirigido pelo Wes Anderson, você percebe que tem uma pegada um pouco mais erotizada dos personagens tem uns planos sequência onde eles estão sem roupa, estão na cama, se pegando e tal e eu não vou contar mais detalhes porque eu quero que você assista esse curta que é bem interessante bom, você vai encontrar facilmente esse curta uh, no YouTube, o nome dele é Hotel Chevelier é francês o nome, desculpa, eu não vou saber falar certinho como é em francês Mas em todo caso eu vou tentar colocar aqui para vocês na descrição do, do, desse podcast Os links para vocês poderem acessar é, esse curta E também as trilhas sonoras de cada filme, beleza? Então galera, dando continuidade ao nosso podcast é, Agora eu vou apelar um pouquinho eu sei que lá no começo desse podcast eu disse que a intenção era falar sobre três filmes, sobre viagem, redenção e tals Mas não tem como eu falar sobre tudo isso sem comentar sobre o Albergue Espanhol Que faz parte de uma trilogia muito assertiva, com ótima identidade visual e que também vai tocar bem fundo no seu coração Tenho certeza que vai te cativar um pouquinho mais aí Acho que todos de, de todos esses filmes que eu falei até agora, essa trilogia é a que tem mais pé no chão Onde a maioria de vocês que chegou até aqui vai se identificar com alguma das fases da vida dos personagens aqui presente O Albert Espanhol fala sobre a saga de Xavier Um rapaz francês que para conseguir uma vaga de destaque né, multinacional onde ele quer trabalhar Precisa aprender a falar espanhol é daí então que ele decide fazer um intercâmbio através de um programa bem conhecido lá na Europa que chama Erasmus E ele vai parar em Barcelona, puta que pariu que inveja E daí ele vai morar numa república Lá ele conhece gente de várias nacionalidades com culturas diferentes e tem que lidar com os perrengues do dia a dia por exemplo, problemas para dividir banheiro com as pessoas, galera que não gosta de lavar louça anarquia, da, anarquia das festinhas de fim de noite que vão até o outro dia, né? Quem nunca passou por isso? E ter que acordar no outro dia cedo para ir estudar Esse filme é bacana porque quem tá aí na faixa de 20, 22, 23 anos Vai acabar se identificando com aquela fase de faculdade, né? Que você fica meio inconsequente, faz qualquer coisa, tá nem pra nada Bom, mais ou menos né, você acaba estudando, mas acaba indo festinhas até o fim de noite para estudar depois Então é normal você se identificar com essa fase Quem é um pouco mais velho vai ter um pouco de nostalgia Porque vai lembrar dessas fases aí, e como a gente era louco nessa época dos 20 anos A sequência desse filme é um filme chamado Bonecas Russas em português Bom, eu sei, eu sei tem uma série com um nome parecido, Netflix Mas repare que o filme se chama Bonecas Russas, é no plural E essa série aí do Netflix se chama Boneca Russa, se não me engano O filme começa em Paris Xavier já tem 30 anos e vive uma vida de amores líquidos Onde ele não entende, não encontra muito sentido em tudo isso Ele está escrevendo o roteiro de um filme Mas está meio perdido e com dificuldade em desenvolver a história desse roteiro um dos personagens do filme anterior vai se casar com uma, uma namorada da Rússia E o Xavier vê aí uma oportunidade de ter um contato melhor, mais profundo com uma pessoa que vai se casar Que tá vivendo um amor, que parece ser verdadeiro E acha que isso vai ajudar muito no conteúdo para o roteiro dele Bom, o filme ele tem várias locações, ele passa em vários países, mostra lugares legais para visitar em Paris, também em Londres, São Peterburgo, Petersburgo, na real e Moscou. O filme tem, é muito mais denso que o filme anterior, aprofunda bastante na história do personagem, tentando lidar com as dificuldades da vida adulta e não tem aquele tom meio cômico do primeiro filme. Já deixo aqui meu comentário de que é o meu filme favorito da trilogia tem muita reflexão, o personagem não é perfeito, ele apronta muito, mas evolui bastante durante a, a trajetória desse filme, existe muito muitos questionamentos sobre o que é o amor e se ele de fato existe, e se existir, se o sentimento é, se mantém no relacionamento de longo prazo, tem até uma relação que a mãe dele faz quando enquanto eles estão é, voltando para para o aeroporto de que os hipopótamos, e é essa a, a construção do, do, dessa, dessa parte, que os hipopótamos eles encontram um parceiro e vivem para o resto da vida. Então fica aí uma reflexão dentro do filme de que se vale a pena ou não ter um relacionamento duradouro. E para não ficar muito extenso esse podcast, eu vou falar já direto sobre o terceiro filme da trilogia. Esse terceiro filme é, 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 se chama O Enigma Chinês e se passa dessa vez em um só lugar, é, que no caso é Nova York, diferente dos outros dois filmes. Xavier agora já está com 40 anos, se tornou um escritor renomado na França e tem uma nova obra para ser desenvolvida. Ele já tem dois filhos, só que ele está com um bloqueio criativo para elaborar mais uma vez esse roteiro. Ele recém se separou da esposa e ela foi lá morar em Nova York com novo relacionamento que ele tem e isso está deixando o Xavier maluco, é então que ele decide ir atrás da ex dele em busca de um sentido na vida, de ficar mais próximo dos filhos e de tentar de repente reconciliar com a esposa e finalizar o livro que ele está escrevendo é, ele vai então para Nova York para ir tentar achar um objetivo, um rumo para a vida dele só que ele está totalmente quebrado, vulnerável e também inconsequente como no primeiro filme. Lembra bastante a trama do primeiro filme, para dizer bem a verdade. É, a diferença é que agora ele tem mais responsabilidades, ele tem dois filhos, ele tem um emprego, uma carreira, né? Então qualquer decisão que ele toma tem um impacto direto nas pessoas que estão à sua volta. E ao longo desses três filmes, a gente acompanha a jornada de Xavier como uma pessoa jovem e matura, se transformando em um adulto que ainda tem muitas falhas, porém disposto a aprender e evoluir como pessoa. Isso tudo acontece ao longo de muitas viagens, muitas idas e vindas, e não importa onde você esteja, desde que esteja com as pessoas que você ama que o laço que criamos e mantemos é muito mais importante do que os locais onde moramos não importa se é em Barcelona, Paris, Londres, Nova York, Brasil o importante é manter esses laços e para fechar esse podcast fica então a nossa reflexão aí sobre as três dicas de filme que no caso são cinco e a pandemia o que, que ela impacta? o que, que ela ajuda a gente? Bom, os filmes transportam a gente para locais onde os personagens estão os filmes também ensinam a gente a valorizar a evolução como pessoa e que antes de nos projetar para outros lugares, vale a pena a gente olhar para dentro de si mesmo e também valorizar as pessoas que amamos e nos amam. E nessa distopia, o que mais a gente precisa é do apoio uns dos outros. Eu também quero mencionar que uh, eu citei e eu falei sobre esses filmes Mas claro que eu não podia esquecer de alguns filmes aqui que são bem importantes Eu não vou entrar nesses filmes porque eles são bem conhecidos Mas são filmes que também falam sobre esse tema, sobre essa temática de viagens né? uh, Como por exemplo Comer Rezar Amar, que todo mundo conhece, é um dos queridinhos de viagem E To The Wild, que é o, um filme que tem uma trilha sonora muito boa, a fotografia também é muito boa e eu também vou falar sobre Tales by Light, que é uma, um documentário, uma série documental que fala sobre fotógrafos que viajam pelo mundo fazendo captura de fotografia de pessoas, lugares, criaturas e eles têm uma particularidade muito interessante de fotografia porque eles mostram todo o contexto da região onde eles estão fotografando eu acho que ele é bem cativante, é bem interessante para você poder maratonar Bom, então é isso galera, gostaria de agradecer, eu vou finalizando por aqui Agradeço a oportunidade que a Nath e o Rodrigo me deram de poder dividir com vocês a minha experiência com esses filmes Eu adoro o podcast deles, eu sempre acompanho E para mim é uma grande honra poder participar e espero poder participar mais vezes futuramente também é, eu espero que todos vocês gostem das dicas E que consigam se emocionar Se transportar, se sentir cativados Como eu senti assistindo cada um Desses filmes aí é, Fiquem em paz Fiquem bem, fiquem em casa E se precisar sair, usem máscara Tá bom? Um abraço, até a próxima Tchau, tchau É isso aí
0: galerinha, eu espero que vocês tenham curtido cada momento, cada minuto aí desses filmes citados pelo Harley São filmes realmente extraordinários, vale a pena muito assistir Eu gostaria de ter o tempo do mundo para ficar assistindo vários e vários filmes pena que eu não tenho esse tempo porque eu adoro filmes, né? E, assim, quem sou eu pra falar de filmes, sendo que eu não tenho todo esse tempo, eu não consegui assistir tanto filme assim na minha vida. Eu não sou um cinéfilo que, não, que nem é o Harley, né? Então, assim, por isso que é, nós, né, eu e a Natália, demos essa oportunidade pro Harley deslanchar aí porque realmente o bicho entende de filme. E eu acredito que se ele citou esses três, na verdade foi uns cinco filmes, né? Ele falou que é uma trilogia, mas acabou colocando mais. Então se ele citou esses filmes aí Realmente vale muito a pena assistir E eu não vejo a hora de acabar esse podcast aí Para pelo menos assistir um logo em seguida Mas é isso aí Harley, muito obrigado Muito obrigado pela dedicação E pelos seus estudos e pelo seu gosto né? Que realmente você é um cara que tem propriedade Para falar de cada filme aí que você citou então é isso aí, minha gente. Agora, para finalizar esse podcast com tudo, irei citar novamente um poema do nosso grande amigo Flávio Ranucci. E por hoje é só. Eu desejo a vocês uma boa viagem e até uma próxima! Me deitei em frente à tela, resplandecente. E vi aquele final, fatal, coisa de cinema, que não se via mais em qualquer filme, que não se declamava mais em nenhum poema. Fiquei a perguntar, que sonhei depois? Eu não preguei os olhos, eu fiquei em terra firme, mas de mente livre. A sétima arte me invadiu, e eu Protagonista que sou, da vida real, dos jornais de banca, do teatro e da dança, mergulhei em mais uma peça. Eu não saí vivo dessa. Eu morri no fim. Eu, protagonista de mim. Searching for the
1: ones in my mind I'm
0: so far away But I hit the ground Steady as you go I'm still here today All spouting hymns and balls and knives. And ever talking when it ain't so kind. But it feels... Você escutou long, dá, tuk, 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 tuk,